0: Un espacio en el cual compartimos diversos temas para crecer espiritualmente, donde tendremos varios invitados los cuales darán su punto de vista crítico y analítico conforme a la Biblia. No te pierdas ninguno de nuestros episodios y no olvides seguirnos y compartirlo con tus amigos. ¡Sé sí, bienvenido! Hola, ¿qué tal amigos? bendiciones para todos y cada uno de ustedes eh, puse la, la música de fondo antes de empezar porque eh, quería probar que todo estuviera correctamente antes de salir en vivo y muchas gracias a todos los que están en esta preciosa noche yo le doy muchas gracias a dios por el tiempo y la disposición que nos ha permitido a todos a ti que has hecho tal vez un espacio por estar aquí en esta noche y bueno pues que la gloria sea solamente para dios en este momento gloria a dios aleluya si tú gustas este, compartir la transmisión, eres libre de hacerlo, de repostearlo, tú puedes hacerlo, puedes transmitir, puedes compartir la transmisión, perdón Y así podrás apoyarme a mí, a lo que estamos haciendo aquí, pero sobre todo para que el mensaje de Dios pues sea esparcido Que el Evangelio pues vaya a las más personas que sean posibles, así que pues hazlo, hazlo si tú, si te nace en tu corazón hacerlo, hazlo hermano, eres eres libre de compartir la transmisión, eres libre de, de que alguien esté, sea bendecido por medio de este siervo inútil y pues todo lo que se haga en esta noche, todo lo que vayamos a, a hablar en esta noche que sea solamente para la gloria y la honra de Dios Dios les bendiga desde acá, desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, que la gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes. Vamos allí al libro de Mateo. Rápidamente vamos a entrar en el tema, gloria al Señor. Vamos allá al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27 y en lo que tú lo buscas tal vez lo traes en tu teléfono o tienes ahí a la mano tu Biblia porque pues vamos es necesario tener a la mano nuestra Biblia en este caso verdad en que vamos a compartir una prédica porque esta es una prédica una pequeña prédica pero espero que sea de enorme bendición para tu vida como lo fue para mí yo hace unos días este predicaba este tema en la iglesia yo predicaba este tema en la iglesia y la verdad que nos este, estremeció lo hablo por mí este, cuando yo lo estaba uh, buscando, cuando yo lo estaba uh, leyendo y estudiando este tema, pues fue un tema muy tremendo, muy poderoso y sé que va a ser de grande bendición para tu vida. Hace Dos días yo estaba haciendo la promoción en Instagram de este tema y espero que tal vez las personas que hayan visto esto en Instagram, pues estén también aquí. Pero si no, no importa cuántos seamos, dice la palabra de Dios, que es donde estén dos o tres congregados en mi nombre, dice allí estoy yo en medio de ellos. Y lo importante aquí es que Cristo esté aquí. Eso es lo importante, jóvenes. Eso es lo importante, hermanos, que donde quiera que tú estés, lo importante en esta transmisión, en este caso en, es, en específico, sea que Cristo sea glorificado Sea que Cristo sea el centro de lo que estemos haciendo En nuestro día a día Y vamos allí a Mateo capítulo 7 Versículos del 24 al 27 Vamos a leerlo de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y si no tienes tu Biblia a la mano Puedes escuchar lo que dice aquí la palabra Mateo 7, 24 al 27 Dice así Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oremos todos juntos mientras tú estás ahí en tu casa, oremos desde este lugar. Bendito Dios Todopoderoso Padre Celestial, te damos gracias Señor en esta noche porque tú eres bueno Señor, porque tú eres digno de ser glorificado Padre Celestial, digno de ser exaltado Señor sobre todas las cosas. Gracias te doy Señor por este tiempo que hemos dispuesto Señor yo y las personas que están conectadas en esta noche y las que han de ver este, este tema Señor mi Dios tal vez el día de mañana o en los próximos días te pido Padre mío que este tema que esta palabra Señor sea de bendición sea de edificación Padre sea Señor mi Dios tal vez un tema tal vez de confrontación para alguien no lo sé pero tú tienes un un plan trazado Padre mío para todos los que estamos aquí reunidos Señor y yo sé Padre Celestial que todas las cosas Señor mi Dios salen conforme a tu voluntad Señor porque tú eres soberano Señor muéstranos lo que tú deseas Señor mi Dios mostrar a nuestra vida, alumbrar a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén por un momento pensaba que estaba acá en la iglesia y ya les iba a decir tomen su lugar. Pero, gloria al Señor. Ponte cómodo hermano, ponte cómodo, hermana. Y si quieres, como te dije, puedes compartir la transmisión para que tal vez alguien sea bendecido por medio de esta transmisión, por medio de este humilde siervo inútil, pero que la gloria sea solamente para el Señor. Y viene el tema que como lo habíamos anunciado en estos días... Se llama los dos cimientos, que básicamente es el tema que está en la Biblia. Los dos cimientos. ¿Y de qué vamos a hablar? Yo les decía que quería hablarles un tema referente a la fe. Yo les decía también que era un, era un tema muy, muy, muy importante en nuestras vidas como cristianos. Es muy importante saber que... Eh, Podemos tal vez conocer a Dios o podemos tal vez este, incluso servir en la iglesia Y tener nuestra fe bien edificada o mal edificada Una casa o un edificio tiene una buena base O un buen fundamento sobre el cual sostenerse y edificarse ¿Estás de acuerdo? O sea en el, en el lugar en el que estoy ahorita Hace dos años no existía Porque esto, gracias a Dios, me permitió a mí construirlo Y déjame decirte que yo estuve aquí en donde estoy ahora Estuve excavando, estuve sacando tierra, estuve sacando piedras De este lugar en el que estoy en mi, en mi habitación Y algo muy importante que, que hay que denotar Que cuando haces una construcción, que cuando alguien construye algún un edificio Una casa o hasta un cuarto muy sencillo Debemos de conocer que tiene que tener una base sólida Tiene que tener una base firme Sobre la cual las bases En este caso, las paredes, el techo Esté bien cimentado y que no se caiga ¿Estamos de acuerdo en eso? Una casa, un edificio tiene que tener una buena base Un buen fundamento sobre el cual sostenerse Y edificarse Imagínate si ponemos cualquier... este Cualquier construcción, la que tú me digas, cualquiera Nada más al ras de piso, al ras del piso ¿Qué vamos a poder esperar? Que se caiga, ¿no? Eso es lo que vamos a nosotros a imaginarnos que va a pasar en los futuros días Tal vez no se vaya a caer en una semana, en un mes Pero tal vez va a empezar a grietarse, Tal vez va a empezar a, a, a desmoronarse poco a poco, lentamente Y así es hermanos si una casa, un edificio no tiene un buen fundamento, una buena base sobre la cual edificarse Solamente está tambaleándose, solamente está, como lo, como lo dicen acá en México, está volando nada más Asimismo Jesús pone el ejemplo del fundamento de la casa En este caso Jesús está hablando de la fe La casa de la que habla Jesús es la fe y la casa o la fe de estas dos personas, una prudente y una persona necia o insensata El primer punto que quiero compartirte es la fe fundada en Cristo Nos dice Mateo 7, 24 al 25 en la versión nueva versión internacional Yo acostumbro hacer esto en mis prédicas yo acostumbro eh, cambiar de una versión a otra porque nos puede dar una explicación un poco más amplia Y podemos comprenderla más fácilmente Y dice en la nueva versión internacional del 24 al 25 Por tanto dice el Señor todo el que me oye estas palabras Estas palabras dice y las pone en práctica Jesús aquí está haciendo un hincapié yo les decía acá a los hermanos el día que predicaba este tema allá en la iglesia, Jesús aquí está haciendo un hincapié, está dando uh, algo importante. Está diciendo el que me oye, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Porque no es suficiente con escuchar jóvenes, no es suficiente con ir a la iglesia y sentarnos a calentar el lugar, no es suficiente. No es suficiente, hermano, solamente ir cada domingo, a escuchar el sermón y salir como entraste. Sin nada, vacío, hueco. Y más que nada, en la semana relacionarte en la semana. Ahí es cuando realmente se pone en práctica ser cristiano, ser cristiana. Qué fácil es irnos a dar baños de santidad a la iglesia. Qué fácil es solamente hacer como que oramos. Gloria al Señor. Que más iglesia es solamente hacer como que canto. O simplemente canto, pero ni siquiera entiendo qué es lo que estoy cantando. No, porque ser cristiano es un reto de día con día. Claro, tenemos errores. Claro, nos equivocamos. Claro, tenemos tentaciones. El Señor mismo lo sabe. Pero esas no son excusas para no querer vivir una vida en santidad y edificada sobre Cristo. Gloria al Señor. Y aquí el Señor dice. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Porque no es suficiente como decía escucharlas No es suficiente escuchar la orden y no obedecerla No es suficiente leer la palabra de Dios Y de lo que lees No poner nada en práctica en tu día a día Donde quiera que tú estés en el trabajo, en la escuela Con tus amigos, con tus amigas con tu familia, tal vez tengas algún familiar que ni siquiera es cristiano y vivir una vida cristiana, vivir una vida conforme a la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas y tal vez por ese testimonio o ese buen testimonio pueda alguien ser alcanzado por medio de eso, gloria al Señor y dice Jesús y las pone en práctica es como un hombre prudente Aquel que oye las palabras O aquel que entiende la palabra de Dios Y la pone en acción Es un hombre prudente Dice que construyó su casa sobre la roca La fe fundada en Cristo Se caracteriza por obedecer la palabra de Dios Escucha bien esto La fe fundada en Cristo Se caracteriza por obedecer la palabra de Dios Y dice el 25 Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo dice La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada Sobre la roca Aleluya Dice que cayeron lluvias Los ríos crecieron Y soplaron muchos vientos Y azotaron aquella casa y dice que aún con todo esto la casa no se cayó, que la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y hermano, la fe genuina, la fe verdadera, la fe real, jóvenes que me están escuchando, la fe verdadera se centra en Cristo, no se centra en emociones. No se centra en yo opino, yo creo No, y vamos más adelante vamos a ver eso La fe genuina, si tú dices tener fe en Jesús La fe genuina se centra en Jesús ¿Sabes por qué? Porque Romanos 10.17, gloria al Señor Nos da algo muy tremendo en lo cual debemos de estar más que seguros Romanos 10 17 nos dice aleluya en, el, en la nueva versión internacional dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo así es la fe genuina se centra en Cristo así como lo vemos aquí en Romanos 10, 17 Que la fe viene por el oír dice en la, en la reina valera la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe se centra en oír la palabra de Dios Porque la fe viene por escuchar esa palabra La fe viene por escuchar el mensaje del Evangelio ¿Cómo puedes tú creer en Dios? Si ni siquiera puedes tú escuchar su palabra Gloria al Señor ¿Cómo puedes decirte tú que conoces a Dios Si mantienes tu Biblia cerrada Y solamente la abre los domingos O cuando tienes necesidad o cuando pasas un problema. Qué fácil es buscar al Señor en situaciones difíciles. Dice una frase que no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos de felicidad debemos de ser agradecidos con Dios, hermano. Yo no sé qué, cuán agradecido seas tú. Yo no conozco tu vida personal. Tú conoces tú y Dios conoce tu vida personal. Tu relación que tengas tú con Dios, hermano. Gloria al Señor. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. El mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Es el mensaje del Evangelio, que Cristo salva, que Cristo perdona, que solamente Cristo fue el que murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados y por todo aquel que cree en Él y no se pierda, dice San Juan 3.16 Porque todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, aleluya Gloria al Señor La fe genuina siempre va a estar centrada en Cristo la fe verdadera va a estar centrada en Cristo Que aunque pase por mil tormentas Yo sé que el Señor es mi fortaleza El hombre prudente dice es aquel cristiano Seguidor de Jesús, aquel joven, aquellas señoritas Seguidores de Jesús como yo, como tú Que sometemos o dice que somete su vida a Él Y edifica una casa Edifica su fe. Recuerda que la casa, en este caso, en Mateo 7, 24 al 27, gloria al Señor, nos habla acerca de que la casa del hombre prudente es la fe. En este caso la casa representa la fe. El hombre prudente es aquel cristiano seguidor de Jesús que somete su vida a él y edifica su fe firme. Que aún en la dificultad se mantiene en pie. Gloria al Señor. Glorifica al Señor por esto, joven. Esto es lo que necesita tu vida. Mira, yo tengo 22 años, próximo a cumplir 23 años. Y en mi corta vida, porque sí, la verdad yo la considero muy corta. Me he dado cuenta que nada, nada puede llenar el vacío del corazón nada te va a satisfacer, puedes buscar lo que tú quieras, amistades, fiestas, no lo sé, cualquier otra cosa que no sea Dios y nada te va a satisfacer, nada te va a llenar, nada te va a saciar, lo que necesitas es a Cristo en tu vida joven, en tu vida hermano, hermana, eso es lo que necesitas, una fe cimentada en Cristo porque Cristo es la roca nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 20 gloria al Señor, aleluya edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular y dice la palabra que si Cristo es la principal piedra del ángulo sobre la cual está todo el edificio dice si allí Cristo es la roca, si Cristo es la piedra angular, sobre quién entonces debemos edificar nuestra fe? Exacto, sobre Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento firme. Cristo es el fundamento que no se mueve. Es como las rocas que están debajo de una construcción, de un, de un, de un edificio, de una casa. Cristo es la piedra que sostiene todo el edificio. Cristo es la es, el, es la piedra angular, es el fundamento único sobre el cual debemos cimentar nuestra fe. Entonces, la fe fundada en Cristo, porque Cristo es la roca, difícilmente va a ser derribada. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 25 de Mateo 7 que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella fe fundada en Cristo. Vino a todas las pruebas Vinieron tormentas Sobre aquel hombre prudente Gloria al Señor Sobre aquel joven Sobre aquella señorita prudente Y sabes que ser prudente es Pensar las cosas Antes de hacerlas sí claro Muchas veces nos, nos equivocamos Tal vez lo hacemos al revés En la mayor parte de las ocasiones Tal vez muchas veces primero actuamos y después pensamos. Y no pensamos antes de actuar. Qué difícil es, ¿verdad? Y las consecuencias pues no son las mismas. Porque un hombre prudente, un, una mujer prudente, un joven prudente, no se va temeroso de Dios primero que nada. Un joven prudente y una mujer prudente, una señorita prudente, un hermano prudente, un cristiano en general. Alguien que piense las cosas antes de hacerlas No va primero a poner su fe en sí mismo En su fe en lo que va a ser Sin antes poner su fe y, y su mirada en el Señor Gloria a Cristo Así que la fe fundada en Cristo En un hombre prudente, en un joven prudente En un cristiano que piensa las cosas Va a sufrir tormentas tienes que saberlo joven tenemos que saberlo que mientras vivamos en esta tierra vamos a tener muchas aflicciones ¿por qué? porque Cristo mismo lo dijo óyeme Jesús no nos garantizó una vida a color de rosa y al decir oye ven a mí y no vas a tener problemas, no yo creo que cuando venimos a Cristo, cuando vivimos para Cristo es cuando los problemas aumentan exponencialmente más y más si tienes tal vez a una, a una familia que ni siquiera es cristiana Tal vez conocen, tal vez tienen una idea quién es, el, quién es Jesús, ¿Cuál, qué es el cristianismo Pero no se congregan, no, no han entregado su vida al Señor Y por ahí empezamos Porque Jesús mismo dijo yo no he venido a traer paz sino espada A traer división Y entendamos esto Que ser cristiano va a ser siempre causa de división Va a ser siempre causa de menosprecio no esperemos a ser aceptados por ser cristianos, por vivir una vida que le agrade a Dios. No esperemos eso, no lo esperemos, nunca en la vida. No esperemos ser aplaudidos por las personas que ni siquiera tienen temor de Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Gloria al Señor. Porque la fe fundada en Cristo, sí, Cristo es la roca. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Así que debemos edificar nuestra fe en Cristo Pero ¿qué hay del versículo 26 y 27 ¿Qué dice Pero cualquiera dice que me oye estas palabras Y otra vez el Señor hace hincapié y dice Y no las hace Todo aquel que oye estas palabras Todo aquel que oye o que lee lo que yo les digo que hagan Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Aleluya, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, gloria al Señor, le compararé a un hombre insensato, ¿Qué es alguien insensato, es alguien necio, que no acepta consejos, es alguien que dice yo todo lo puedo, yo, yo y no se baja de su yo, de su yo, de su yo, de su yo... Solamente es Él, Él, Él y solamente Él y al final Él. Y eso es lo que actualmente se está viendo en muchas iglesias... Y en muchos... Eh, jóvenes... Tristemente... Creo que todos ustedes o la gran mayoría de los que están viendo esto ahora... O de, lo que lo, lo de los que van a ver esto el día de mañana... Han de conocer mucho a Daniel Javi, ¿verdad? Eso también lo mencioné allá en la iglesia Acá en la iglesia No mucho ven a ese A ese motivador Pero yo sí me he dado cuenta Que aquí en Facebook Este, hay muchos jóvenes No ustedes O oh, no lo sé, no, la verdad no recuerdo Pero a veces publican Cosas de Daniel Javi referente A la fe Y eso no cuadra No es mi opinión Es la verdad, no cuadra porque para empezar yo sé que todos ustedes saben o si no lo sabían no lo sé Daniel Javiv no es predicador Daniel Javiv ni siquiera es cristiano claro dice que cree en Dios pero no sé en cuál Dios crea él no es el Dios de las escrituras eso sí se los aseguro no es el Dios de las escrituras y tal vez a muchos les moleste esto que voy a comentar o esto que esté comentando ahora pero Daniel Javiv no es ¿cómo decirlo? Está ganando peso en las iglesias y más principalmente en los jóvenes que no leen la escritura, que no escudriñan la palabra, que no investigan, que no se dan a la tarea de ah, decir esto es verdad o es del todo cierto. Hace unos días yo leí una frase y decía que al enemigo, que a Satanás le gusta que cristianos, que los cristianos vivamos en medias verdades porque, nos, porque son a la mitad de verdad. Y no es una verdad absoluta, la palabra de Dios no está, llena de, no está llena de verdades a la mitad, está llena de verdades absolutas, infalibles, que no se pueden refutar. Y claro, tú compruébalo, tú investigalo con más tiempo, cuántos ateos como... Hubo un, un, un ateo muy famoso que hasta hicieron una película acerca de él, de su conversión, que se llamó El caso de Cristo, uh, Lee, Strobel. Sí, Lee Strobel, gracias a Dios me acordé ese, ese hombre, y te lo voy a parafrasear muy rápido, ese hombre era un ateo aferrado a sus creencias, porque hasta para ser ateo hay que tener fe y da su testimonio de conversión que él estuvo investigando Yo creo que a nosotros como cristianos debemos de saber en qué estamos creyendo Y Dios no le da miedo tus, tus dudas hermano No le da miedo lo que tú este, cuestiones conforme a la fe Siempre habrá una respuesta porque está basado en la palabra de Dios Siempre habrá algo de parte de Dios que nos compruebe que Él es real que él no es una superstición, que él no nada más es todo amor, porque su palabra también dice que él juzga, que él castiga también, que él trae juicio también. Deberíamos estudiar más los atributos de Dios. Claro, Dios es amor, dice Primera Juan 4, ocho. Y lee el, todo el todo el libro de Ezequiel, yo lo estaba leyendo en estos días. Y de, Habla de una manera en contra de Israel, de Israel jóvenes Habla en contra de Israel Dios le muestra al profeta Ezequiel Lo que los jefes de Israel estaban haciendo escondidas Dentro del templo, el lugar donde se supone alababan a Dios Dios le muestra a Ezequiel a partir del, del capítulo 8, si mal no estoy Del capítulo 8, creo que del versículo 10 en adelante O si no es que desde un poquito antes Menciona que Dios le muestra a Ezequiel las barbaridades y actos tan abominables Que estaban haciendo los que supuestamente estaban allí Buscando a Dios y sabes hace hincapié muy interesante y eso se me quedó grabado que dice que cada jefe cada uno de los jefes de los líderes de Israel adoraban dioses abominables en el templo de Dios Padre mío ¿por qué? porque tenemos actualmente y algo es algo muy similar porque Vuelvo a lo de Daniel Javif. ¿Por qué? Porque Daniel Javif es un motivador. Él te va a decir, sí campeón, tú puedes, tú puedes, échale ganas. Y yo creo que la motivación dentro de la iglesia, y este es otro tema, pero yo creo que la motivación dentro de la iglesia o en el ámbito cristiano es bueno hasta cierto punto. Claro, es bueno decirnos... Echámosle ganas, vamos adelante, vamos, sí, pero también está la otra parte, que reconozcamos nuestros errores y no digamos todo, yo lo puedo, yo lo puedo, yo esto yo... Ahí hablamos más de una fe cimentada en nosotros mismos, que es a lo que se refiere el versículo 26 de Mateo 7 Porque cualquiera dice el Señor que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena se distingue y se diferencia de la fe genuina En que se trata de sacar la mejor versión de nosotros Ah, ah, y en el nombre de Jesús Es en serio De verdad crees eso Crees que necesitas sacar la mejor versión de ti Aleluya ¿Crees acaso que necesitamos... A... Claro, claro. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo que hay cosas en las cuales hay que mejorar. Pero ¿acaso crees que ser cristiano es sacar la mejor versión de ti? ¿Sacar la mejor versión de mí? ¿Que acaso Jesús no dijo, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo? ¿A sí misma? ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos, jóvenes? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarnos? ¿Qué es negarte a ti? Hacer mi voluntad. Porque negarse a nosotros mismos es no querer hacer lo que nosotros queremos. ¿Sabes qué es lo que yo quisiera hacer ahora? En lugar de estar aquí transmitiendo lo que yo hubiera querido hacer, aquí atrás de mí estaba mi televisión. Y no me costaba nada acostarme allá en mi cama, aprender la televisión, ver una película, cenar tan a gusto en esta noche. No, jóvenes, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No tenemos que sacar mejores versiones de ti, de mí. Tenemos que hacer que Cristo nazca en nuestro corazón para que la gracia del Señor esté en nosotros. Esté en ti. Esté en mí, y esto es una lucha continua porque la fe fundada en nosotros mismos es una necedad corrosiva y emocionalista. Es el cimiento tan valiente de aquel que levanta su fe en sí mismo por medio de la automotivación y el ego propio. Solo provocará una ruina espiritual. Y aún con consecuencias personales como la frustración, como la tristeza, como el dolor y un sinfín de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la fe fundada en ti mismo es inestable. No puedes tú fundar tu fe en ti mismo. Y por eso citaba a Daniel Javi. Hay una frase. Que no recuerdo del todo bien, porque la leí en la, eh, eh, allá en, en la iglesia y lo tengo aquí en el celular por el cual estoy aquí transmitiendo, así que se los voy a decir parafraseado. Decía que así como caes, a ti te digo que también puedes levantarte, puedes sanarte, puedes amarte a ti mismo. Claro, eso suena muy lindo, eso suena muy bonito, que te digan, ámate a ti mismo, acepta. No, hermanos, Cristo mismo nos dijo que nos negáramos a nosotros mismos, jóvenes. Esto es la verdad. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Claro que sí. Si quieres ir en voz de Jesús, si quieres vivir. Si quieres oír sus palabras y ponerlas por obra, tienes que darte cuenta que tienes que negarte a ti mismo primero. Y poner tu mirada en Cristo Jesús primero. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice el 27 que si ponemos nuestra casa, nuestra fe sobre la arena, dice que descendieron lluvias. Vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Fue grande su ruina ¿Por qué? Porque en los dos casos que aquí vemos Tanto en el versículo 25 como en el versículo 27 de Mateo 7 Hay algo muy similar en las cosas En las, en las, en las este... En lo que está sucediendo aquí En ambos casos Descendió lluvia En ambos casos vinieron ríos En ambos casos soplaron vientos En ambos casos dieron con todo Sobre la fe de aquellos dos hombres Sobre la fe de aquellas personas Uno insensato Otro prudente Uno que puso su fe en sí mismo Y otro que puso su fe en el Señor Aquí la diferencia es que aquel que puso su fe en sí mismo Sobre la arena Fue grande su ruina cuando llegaron las pruebas difíciles a su vida Esa es la diferencia Esa es la diferencia El hombre, el ser humano Es la arena Es el terreno inestable ¿La arena cómo es? Es muy movediza si tú te has subido un montículo de arena O una pequeña colina de arena Al principio se te irán sumiendo los pies Imagínate, si, no, ni siquiera soporta el peso de un cuerpo De un cuerpo normal de unos 60 kilos Un poquito más, un poquito menos, no lo sé Imagínate si edificamos una casa sobre la arena <risa> Se va a caer Incluso solita se va a caer Dibujémoslo así ahora imagínate ahora piensa ahora reflexiona ¿cuál va a ser el resultado de tu vida joven? ¿cuál va a ser el fin de tu vida? ¿El, el final del camino el final de las decisiones que tomes si pones tu fe en ti mismo en que todo tú lo puedes por tu propia cuenta ¿cuál va a ser el resultado? aquí la palabra de Dios dice que cuando vengan ríos cuando vengan vientos cuando venga la tempestad para acabar rápido cuando venga la tormenta a tu vida cuando vengan realmente los momentos difíciles en que se pruebe la fe porque la fe se tiene que probar ahí es cuando nos daremos cuenta si tuvimos nuestra fe puesta en el Señor o en nosotros mismos en el resultado que haga en el resultado que, que haya porque aquel cristiano que tenga su fe fundada en el Señor no va a caer porque Cristo es el fundamento, no es el hombre, el hombre es inestable. Y como nos dice en Job 14.1, si tú lo puedes buscar hazlo, Job capítulo 14 versículo 1, gloria al Señor, por acá lo tengo, Job capítulo 14 versículo 1, el hombre es la arena. El hombre es el fundamento inestable porque dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. En la versión Reina Valera dice, porque cortos son los días, dice, aleluya. Porque cortos son los días del hombre nacido de mujer. El hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Escucha bien esto, corto de días. ¿Qué tanto podemos vivir nosotros? La palabra de Dios dice que, que aún podemos llegar tal vez a 70 u 80 años y aún con todo son molestia y trabajo. Nosotros como seres humanos debemos de entender, debemos de comprender que no somos estables para construir nuestra fe sobre nosotros mismos. No puedes tú hacer las cosas por ti mismo, joven. Claro, tú puedes tener muchos planes. Yo puedo tener muchos planes. Pero no puedo construir mi fe en mí mismo porque yo soy inestable porque conforme puedo pensar una cosa el día de mañana puedo pensar otra no puedes construir tu fe en ti mismo no puedes tú joven y, y que se te quede grabado en tu mente por la palabra de Dios no puedes tú construir tu fe en ti mismo porque tu final va a ser ruina y vas a caer y voy a caer si pongo mi fe en mí mismo eh pero ojo ¿qué hago entonces? me dirás pon tu fe en Cristo pon tu fe en el Señor pon la mirada en aquel que pagó por ti en la cruz del Calvario pon tu fe en el Señor porque Él es, Él es la roca de poder Él es el fundamento Él es la piedra angular dice su palabra en Efesios 2:20 que Él es la principal piedra angular y si sobre Él está puesta tu fe está puesta mi fe entonces difícilmente podremos caer Aleluya Y así como dijo Pablo Tal vez estemos derribados Pero no estemos destruidos Tal vez podemos pasar y resbalar Claro en el camino del Señor Podemos tal vez resbalar Podemos tal vez caer pero si nuestra fe está fundamentada en Cristo Él nos vuelve a levantar con su poder Y por su gracia para su gloria No para tu gloria No para mi gloria Sino para la gloria del Señor Porque Él es bueno Porque Él merece que tú le alabes Porque Él merece que tú le adores Porque Él merece que sobre Él pongas tu fe Y es lo que se está perdiendo el día de hoy Tantos cristianos, tantos jóvenes Que se creen la gran cosa yo no me creo la gran cosa por andar haciendo estas transmisiones Yo le doy gloria al Señor porque me permite hacerlo Porque tal vez alguien lo necesita Y yo sé que todo lo necesitamos Necesitamos escuchar palabra de Dios No necesitamos vivir de emociones No necesitas vivir de emociones ¿De qué te serviría a ti, joven, señorita, hermano, hermana? ¿De qué nos serviría o de qué provecho? No serviría a ti y a mí Tan solamente Fingir Poner nuestra fe en el Señor Muchas veces decimos Ah no Seguir al Señor es bien difícil Seguir a Jesús es tan difícil Y sabes qué, Eso no es verdad <risas> Seguir a Jesús No es difícil Obedecerlo tampoco Jesús mismo lo dijo Porque mi yugo es fácil Dice y ligera es mi carga Entonces porque hay tanto pretexto Yo sí creía antes Yo pensaba antes Que seguir a Jesús es difícil Y no No es difícil Más bien lo que deberíamos de saber Es que muchas veces No ponemos nuestra fe en Él y nos pasa como este hombre insensato Que cuando viene la ruina a nuestra vida Entonces sí corremos con Dios Vamos allá a Juan Capítulo 15 Ya para terminar Evangelio de San Juan Capítulo 15 Versículos del 5 al 6 Dice así versículos 5 y 6 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden Tal vez no podemos comprender del todo qué es un pámpano. Sabes, yo, yo pensaba antes que pámpano era una especie de fruto seco. No sé qué idea tengas tú acerca de lo que era un pámpano al leerlo, pero yo tenía esa idea. Yo tenía, que un, yo tenía idea de que un pámpano era eso, pero estaba muy equivocado. Nos dice en la traducción al lenguaje actual, en el versículo 5 y 6, dice: El discípulo que se mantiene unido a mí. Y con quien yo me mantengo unido es como una rama. Un papa no es una rama. Dice, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, ojo, no podrá hacer nada. No podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, dice el Señor. Le pasará lo mismo que a las ramas que, don, que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. ¿Y qué quiero decir aquí? Que si no nos mantenemos unidos a Cristo, que si no nos mantenemos conectados a Dios, Él es la vid, Él es la fuente de la vida, Él es el que trae bendición a tu vida y a mi vida. Él es el que por su gracia nos ha salvado. Así que debemos de andar por fe, como dice Pablo, más no por vista, más no por lo que ven nuestros ojos. Si no nos mantenemos unidos a Jesús, por medio de nuestra fe, dice que seremos como los pámpanos, como las ramas, que no damos frutos que las cortan, que las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego. No serviríamos como la sal, que dice en otra parte de la escritura, dice, porque tú y yo somos la sal de la tierra, y en una ocasión yo predicaba acerca de esto en el podcast, si lo has escuchado, se llama la sal de la tierra, por ahí busca el episodio en Spotify, en Nova Podcast, pero es muy interesante, y ahorita me vino a la mente, que tú y yo somos, como somos tenemos que ser la sal de la tierra, tú y yo tenemos que ser la sal de esta tierra, ¿Y qué hace la sal con los alimentos? Les da el sabor, les da sazón Les da ese, ese sabor único a las cosas A la comida Nosotros debemos de hacer la diferencia para que entiendas Nosotros tenemos que hacer la diferencia en esta tierra ¿Pero qué dice la palabra también más adelante? Y Jesús mismo lo enseña y dice Pero si la sal deja de ser salada Quiere decir que si tú y yo dejamos de ser lo que debemos de ser por gracia de Dios. Si tú y yo dejamos de ser diferentes en este mundo podrido, en este mundo corrompido. Seremos como esa sal que ya no sirve para nada. Y así lo dice el Señor. Si la sal deja de ser salada, no sirve más para nada. Más que ser salada. Pisoteada por los hombres Jóvenes ¿Sobre quién necesitas tú? ¿Sobre quién deseas tú edificar tu fe? ¿Sobre Cristo o sobre ti mismo? ¿Sobre el fundamento firme, estable, eterno? Porque Cristo es eterno nosotros con trabajo llegaremos tal vez 80 años y digo tal vez nosotros no somos un fundamento estable somos inestables por eso al final de todas las cosas dependerá mucho sobre quién pongas tu fe sobre en quién pongas tu, tu confianza y esto es verdad para ti que me estás viendo y escuchando esto es la verdad cristo es la verdad Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Y tú y yo somos tan inestables como la arena. Y si llegamos a poner nuestra fe en nosotros mismos, nuestra confianza en nosotros mismos, por medio de aquellos motivadores infiltrados dentro del Evangelio, que ya por escribir un salmo, que ya por decir: Dios te dice. No sé en qué parte sacan tanta cosa. A veces. Ay Dios mío. A veces hasta me duele la cabeza nada más de leer. Dios te dice hoy. Estoy preparando grandes cosas para ti. Un camino nuevo haré. Eso campeón. Sigue adelante. A mí personalmente eso no me convence. Necesitamos algo más y claro que hay algo más Cristo Cristo es ese algo más y es suficiente no para cimentarte sobre ti mismo joven no para encontrar tu propia comodidad no para encontrar mi propia comodidad sino para que Cristo sea glorificado en tu vida y en mi vida ¿por qué? porque si no nos mantenemos unidos a Cristo como dice en Juan 15 del 5 al 6 fuera de Él nada podemos hacer, no podemos ser felices, no podemos ser dichosos, no podemos encontrar paz para nuestro corazón, no podemos encontrar un propósito en esta vida, si no nos mantenemos unidos a Cristo, entonces solamente viviremos en una falacia personal egocentrista, en la que el Dios de mi vida soy yo mismo y en la que yo solamente trabajo para mí mismo, para salir yo adelante yo mismo, y todo yo, y todo yo, y todo yo. Y al final, nada nos va a satisfacer, nada. Y los logros no van a ser nada. Y las metas no van a ser nada. ¿Por qué? Porque tu fe en ti mismo, tu confianza en ti misma, o en mí mismo, solo nos acarreará, solo nos atraerá una ruina, que muchas veces puede ser, una vez yo predicaba acerca de esto y que muchas veces puede ser una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. Porque poner nuestra confianza en nosotros mismos solamente acarraerá, traerá sobre nuestras vidas ruina. Claro joven, mira yo no te digo, yo no te digo amigo, amiga, yo no te digo que no emprendas o que no hagas que no tengas tú deseos o un sueño de hacer algo, claro, todos tenemos sueños, todos tenemos alguna meta, aquí lo importante es no poner nuestra confianza en nosotros mismos, porque somos inestables, tú y yo no podemos lograr algo sin que Dios no lo permita, todo está bajo su voluntad, y Él es soberano, debemos entender eso, Dios, no se limita a mis deseos y a tus deseos Dios es soberano y Él hace lo que Él desea en el momento en el que Él desea y Él es soberano y ante su soberanía joven, señorita, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer delante de Dios? ¿cómo nos vamos a justificar en aquel día en que el Señor nos pida cuentas? ¿cómo? ¿cómo te vas a justificar? ah, es que solamente escuchaba las prédicas de Daniel Javi. Y yo ahí yo pensé que tú eras todo amor Dios Y ahí dice que yo tenía que seguir adelante y, y, y yo tengo que ser el campeón de mi vida Y la palabra de Dios dice Que tú te tienes que negar a ti mismo día con día Tus deseos Tus pensamientos El ti El yo que vive dentro de ti Tiene que ser eliminado ¿Qué dijo Pablo? Pablo y ahorita me llega a la mente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ¿qué dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que, ahora, lo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí, y por ti joven, y por ti señorita, y si con Cristo estamos juntamente crucificados, Allí mismo en la cruz de Cristo Hemos crucificado nuestra antigua manera de vivir Nuestra antigua manera de pensar Y eso lo debemos hacer diario No, no quiere decir que sea un rito haya Cada vez que se te ocurra o cada vez que se me ocurra No, tiene que ser diario Porque es una lucha continua La que el cristiano debe de enfrentar día con día con su propio yo porque si con Cristo estamos juntamente crucificados Y como dice Pablo, si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Entonces, ¿quién crees que tiene la potestad sobre tu vida? ¿Tú mismo? No, la tiene el Señor Porque nuestra vida le pertenece a Él Porque tu vida le pertenece a Él, tu vida no es tu vida Mi vida no es mi vida La vida le pertenece a Él Y en aquel día le daremos cuentas al Señor de lo que hemos hecho en esta vida que Él nos ha dado ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? ¿Por qué no oramos todos juntos en esta noche? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace? Cierra tus ojos, yo te animo a que lo hagas A que te concentres un momento en el nombre del Señor A que te concentres un momento en su, en su presencia en su misericordia porque Él es bueno Gracias Señor Te damos gracias en esta noche Padre mío Te honramos, te glorificamos a ti Señor Porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia oh Señor Gracias por tu palabra Padre Necesitamos alimentarnos más de tu palabra Señor Necesitamos encontrar en tu palabra el consuelo de nuestras vidas Señor necesitamos encontrar de ti Jesús cada día más y más en las escrituras no tomar en poco tu palabra Señor porque tu palabra es lámpara a nuestros pies Señor y lumbrera a nuestros caminos lumbrera a nuestra vida Padre que alumbra Señor mi Dios en todo lugar en todo momento Señor ayúdanos a cimentarnos sobre ti Padre día con día Señor y a expulsar de nuestra vida Señor de nuestro diario vivir el yo y solamente el yo y solamente yo y echarlo fuera Padre Celestial y que tú vengas a ocupar Señor el lugar que te pertenece Jesús en mi vida y en, lo que, en, en la vida de quienes lo están viendo ahora Señor y quienes lo están escucharán el día de mañana Señor Jesús te doy gracias Padre porque hasta este momento, Señor mi Dios, tú nos hablas con exhortación, con invitación, Padre, de que tal vez, Señor, haya alguien que quiera renovar, Señor mi Dios, su relación contigo, Padre. Que quiera, Señor mi Dios, reconciliarse contigo, Señor, por medio de la fe. Gracias, Señor, porque somos salvos por gracia. Gracias, Señor, porque no es por obras gracias Señor porque no es Jesús por lo que hagamos o por lo que lleguemos a hacer Señor sino porque es por tu gracia por la cual somos salvos Jesús y no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse Señor tú eres bueno y tú eres justo y tú das a cada uno conforme sean sus obras Padre Celestial conforme sean sus actos Señor te pido, Padre mío, que nos ayudes a cimentarnos firmemente sobre ti que eres la roca, Señor, la roca de poder, Padre celestial, la roca inconmovible, la principal piedra angular, Señor, sobre la cual sea de mantener firme todo el edificio, toda la fe está fundada sobre ti, Señor, toda enseñanza, Padre celestial, que no se acorde a tu palabra, Señor, dice, que sea, anatema Señor. Bendice Jesucristo a todos los que estamos aquí Ayúdanos a cimentarnos en tu palabra Ayúdanos a cimentarnos en ti Señor Oh roca inconmovible Oh roca Oh poderosa roca de poder Gracias Señor Tú eres el fundamento Tú eres el cimiento Tú eres Señor mi Dios de los dos cimientos El único inquebrantable Padre El único inconmovible y eterno Desde siempre y hasta siempre Señor Ayúdanos Padre Celestial a no conformarnos con vivir en una vida Señor mi Dios de solamente autosuperación y autoaceptación Señor No, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos A salir de nuestra zona de confort Señor A predicar tu palabra Jesús A predicar Señor mi Dios las buenas nuevas de salvación Porque cada día Padre hay personas que se pierden Hay personas Señor mi Dios que están fuera que Hay personas Señor que necesitan escuchar este mensaje que tú solamente salvas Que tú solamente salvas Señor mi Dios Y que no hay otro Padre Fuera de ti quien salve Porque tú eres Dios Y no hay otro Por amor de ti mismo Señor lo has dicho Vengan a mí Vosotros todos los términos de la tierra Vengan a mí dice el Señor Y sean salvos porque yo soy Dios y no hay más dice el Señor, aleluya, Él es el único, Él es el verdadero y dice su palabra que si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, gózate joven porque la palabra de Dios es como dice Hebreos 4.12 porque es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y el Espíritu, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra, Señor, es la verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, Señor, prudentes delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a guiarnos. Por tu voluntad, por tu palabra, Señor, ayúdanos a guiarnos, Padre Celestial, por la luz del Evangelio, en estos tiempos de oscuridad, oh Padre. Yo sé, Señor, que tu palabra sigue brillando con el mismo fulgor, Señor, con el cual, Jesús, tú estuviste predicando en aquellos lugares, en aquel monte. Señor, tu palabra es poder. Y no dejará de ser En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Pues que Dios les bendiga chicos Dios les bendiga jóvenes Todos los que estuvieron aquí En esta noche eh, esto, Esta fue una transmisión especial Que nació de, de mi corazón De esta intención este, De hacer algo Algo bueno Para la gloria del Señor Cimenta tu fe en el Señor Jesús. No dejes que que otras cosas ocupen esa fe. No dejes que otras cosas, joven, apaguen esa fe. En ambos casos recuerda que vinieron ríos, fuertes vientos y las olas crecieron y dieron con todo sobre aquella fe, sobre aquella casa de ambos hombres. La diferencia aquí es que el hombre que tenía su fe en sí mismo cayó y aquel que tenía su fe en Cristo permaneció firme recuerda eso si tienes tú tu fe cimentada en Cristo Jesús Él es la roca difícilmente podremos ser derribados venga lo que venga venga lo que venga no importa lo que venga mantente firme mantente fiel al Señor aún en estos tiempos de dificultad tiempos difíciles que estamos enfrentando. Tiempos cruciales. El Señor no retarda su venida. Recuerda eso. Vive con esa esperanza. No sé qué esperanza tengas tú. Yo desconozco. Mi esperanza. Es llover un día a mi Cristo. Venir con poder. Yo sé que Él me llevará. Yo tengo esa confianza. Yo sé que Él me llevará con Él. Porque yo he puesto mi confianza en Él. Y yo espero. Hermano. Que así tú mismo tengas esa confianza en el Señor y que Dios te bendiga grandemente en esta noche Dios les bendiga pasen una excelente noche y una bendecida semana así que pues nos podremos ver en alguna otra transmisión que haga próximamente espero que este, esta transmisión haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mi vida ese día que yo estuve predicando ahí en la iglesia algunos hermanos yo los veía ya casi a punto de llorar no sé, yo no, los, no, yo no los veo del otro lado de la pantalla Pero no, mi intención es hacerlos llorar Mi intención es hacer que la palabra de Dios Nazca en tu corazón Escuches, recuerda lo que vimos allí en Romanos Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Así que Dios te bendiga enormemente Saludos desde acá, desde Guanajuato, México Para todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga en esta preciosa noche Nos vemos en la siguiente Amén I'm oh.